0: A Bibliából idézek egy köszöntést, és te jó, hogy eljöttél. Képzeljétek, ez megvan írva, ez megvan írva a Bibliában. Apostolok Cselekedetei könyvében megtaláljátok, a 10. rész 33-as versében. És te jó, hogy eljöttél. Ez nekem egy élő ige volt, amikor nehéz helyzetben, küzdelmek között azért mégiscsak rávettem magamat arra, hogy elmenjek egy jó helyre és ez ott engem megszólított. Bizonyára nektek is egy eléggé felkavaró, lelket megindító lehetett, lehettek ezek az énekek, mert szólt a kegyelemről, ha jól emlékszem, volt két kérés is. Az egyik, hogy halljam ismét a te csendes szavadat. Másik, hogy elfogad az életemet. Aztán pedig a leborulásról, feladásról szólt. Úgy eszembe jutott a jelenések könyvéből a 24 vén, aki leborul a Isten trónja előtt, imádja őt, és leteszik a koronájukat. És úgy eszembe jutott, hogy itt a lehetőség, a mai alkalman is, hogy a korona az ugye a dicsőség, a hatalom és sok mindennek a jelképe, hogy miféle koronák vannak én rajtam, amiket le kell tennem, és behódolni a hatalmas Isten előtt. És aztán ugye a szívem szerint volt ez az ének az utolsó, hogy szárnyalni az Ő lelke által valóban ez lehetséges, és ahogy múltkorában körülbelül kicsivel több, mint egy hónappal ezelőtt beszélgettünk a különböző erőkről, a fizikai, lelki, szellemi erőkről, az Isten erejéről és a Szent Szellem erejéről. Ezekről gondolkodtunk az efészushoz írt Levél 6. részének tízes verse alapján, ahol az van írva, hogy végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Ma pedig egy kicsit mélyebbre megyünk ebbe, ahogyan megígértem, hogy a következőkben arról szeretnék beszélni veletek, hogy ennek az Isteni erőnek milyen akadályai vannak mi bennünk. Vannak-e? És hogy Isten szól-e ezekről hozzánk. És az a helyzet, hogy készültem, arra gondoltam, hogy ezt el tudom rendezni a mai nap, de már előre mondom nektek, és majd figyelem a, az órát is, hogy nem fogom, nem fogom tudni ezt befejezni, mert hét kérdést szeretnék megvizsgálni, föltenni nektek is, meg magamnak is. Előre bocsánca, hogy hogy én se vagyok jobb, ahogy mondják, a deák Nálam is van mit megmérni az Istennek. És ezt pedig e, alapigé- igének, múltkor is felolvastam, biztatásképpen jobb könyvéből, 36-os részből. Olvasom a 22-es verset az egyszerű fordítás szerint. Nézd, mi felséges az erős Isten! Van-e hozzá fogható tanítómester? Engedjük, hogy megmérjen és tanítson és felszámoljuk az akadályokat. Isten megígérte, és a normális hívő életnek része kell legyen az Isteni erő. A világ erkölcsi sűhedése közepette az Isten népe között tehát jogos a várakozás, hogy a Szolgálatokat megerősítse jelek és csodák által. Miért nem teszi, vagy csak csekély mértékben? Azt érezzük, hogy nem Isten késik, ha úgy is látszik. A gond velem, velünk, illetve pontosabban bennünk van. Ámosz proféta hetedik könyvének hetedik részében olvasunk egy nagyon érdekes látomásról, amikor ő látja az urat egy kőfal tetején. Ahogy mérő zsinórral, ahogy itt nálunk hívják, függő méri a falat. Ez egy ma is használatos, egyszerű eszköz, egy fém nehezékkel egy zsinórnak a végén, amit leengedve a fal mellett Ellenőrizni lehet annak a függőlegességét. Megmutatja, hol tér el. Hol tér el a fal. És az az igazság, hogy ahol eltér, az bizony az erők ellen hat, az a rész. Talán ismeritek a gotikus nagy, Katedrálisok oldalán azokat a lefutó oldalpilléreket, amik csak olyan díszítésnek tűnnek, de anélkül nagyon sok ilyen épület omlott össze. Mire az építők rájöttek, hogy azok az erők, amik működnek egy boltívbe, azoknak az oldalirányú összetevője az bizony kinyomja a falat. Tehát a falnak a tartó ereje függ attól, hogy hogyan is néz az ki. És Isten igéje, mint valami mérő zsinór, megvizsgálja az épülő vagy felépített dolgaink egyenetlenségeit, amik ezen erők ellen hatnak. Ezeket vissza kell bontani és meg kell szüntetni. Talán ez így nagyon egyszerű, rövid és kemény beszéd, de Isten ezt szeretné, mert mi szeretnénk az erőt, és neki erre ez a válasza. Hol tér el az életem, az életünk az Isteni mércétől? Két hete hallottunk a szellemi, lelki életünk és a szolgálat összefüggéséről. És a missziós parancsról. Ez valóban koronája a hívő ember életének, hogy tanítványát tegyen másokat. A Máté 28-20-ban Jézus mond egy fontos dolgot számunkra, azt mondja ugyanis, hogy megtanítván őket. Ugye amikor arról beszél, hogy menjetek el, tegyetek tanítványát minden népet, Népeket, megtanítván őket. Itt van két ilyen fontos szó, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végezetőig. Érdekes módon megvan ennek az oka, utána lehet nézni, hogy a Márk evangéliuma valójában Kinek, minek íródott és hogy van történelmileg, de a Máté, ez szépen leírja Jézusnak ezt a fontos utasítását. És itt van egy nagy kérdőjel. Mit tanítottam meg a testvéremnek, a testvéreimnek? Én kicsit visszatekintve a már durván 40 évet eltöltött hívő életembe ez a kérdés, Az én számomra már nagyon kemény. Mert ebbe nem csak konkrétan, amikor kiállok egy pulpitushoz, vagy meghívnak, és beszélek az Isten igéről, és próbálom tanítani, hanem azokról is szól, akik körülöttem vannak. Például egy valaki sokat foglalkozott azzal, hogy tanította mélyebben megérteni, felfedezni az Isten igéjét egy közösségben. Elhívott egy vendégszolgálót, amikor az ott járt, a szolgálat előtti napokban elbeszélgetett a, a gyülekezett tagjaival, és amikor a szolgálatra igehirdetése került a sor, ezzel kezdte az ige hirdetését. Azt megállapítottam köztetek, hogy nagyon szeretitek az Isten igéjét. Micsoda mondat? Egy idegen, aki csak elbeszélget veled, 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 veled. Mikor kiáll, van neki fontos üzenete, de nem megdicséri, hanem megállapít egy rendkívül fontos dolgot. Hogy nagyon szeretitek az Isten beszédét. És hát ez fölteszi a kérdés nekem is, és mi meg tudja ezt így állapítani valaki rólunk? Úgy láthatlanban, csak úgy, mert hogy elbeszélget velünk. Majd együtt szárnyaltak természetesen, mindenki átélte Istennel való mélyebb közösséget. És ennek is ez volt az alapja. Pont. Miért is? Miért is volt ez így? Azért egyértelmű, mert tanítást kaptak, és nem voltak felületes hallgatók. Az ige mindenek fölötti szeretete, az Úr Jézus Krisztus és az Atyai iránt izzó szeretet tüzét táplálja, ami a Szentlélek által ég. Mi bennünk. Ezt el, elolvasom, elmondom még egyszer. Kicsit hosszú a mondat. Lassabban. Az Ige mindenek fölötti szeretete. Az Úr Jézus Krisztus és az Atya iránt izzó szeretett tűzét táplálja. Tehát ha szereted az igét, akkor van egy tűz a Szentlélek által bennünk, ami Ettől táplálódik, és a szeretet az Isten felé és Jézus Krisztus felé egyre izzóbb. Buzduljatok fel! Ha van valami, amit jobban szeretek, vagy szeretünk, kihűl a szív, és már közel a rabság. Az viszont úgy van, hogy tanítás nélkül hiába az elvárás. Később majd többet is szólnék erről, egyelőre ennyit. Hogy sokszor hamarabb várunk el, mint ahogy tanítanánk. Aki tanít, az jól tudja, hogy vannak nehezen taníthatók, sőt, vannak olyanok is, akik... A szellemi életben is ez így van, és ezért van szükség tényfeltárásra, mint ahogy a világ bármi más dolgába is szükség van erre. Enélkül elnémul az igazság. Csak elhallgatás és sok-sok hazugság van. Azt mondja Jakab Apostol, hogy szomorkodjatok, sírjatok. 4. rész 9-es versben mondja, és a is versben úgy folytatja, hogy alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és fölmagasztaltiteket. Hogyan is kell tehát jönni Istenhez? Egyszerű dolog. Úgy, ahogy jövök a kereszthez. Ahogy hajdanán, vagy nem olyan régen, a kereszthez borultál le, és tértél meg. Valaki mondta egyszer, hogy két nehézség adódik, amikor elkezdi az ember olvasni a Bibliát. Az egyik az értelmi, hogy nem értjük meg azt, amit olvasunk. A másik nehézség és tulajdonképpen teher az elköltsi része, amikor megértjük, amit olvastunk. És attól kezdve vagy elfutunk, vagy... A felszólítás alapján tennünk kell valamit. A külső akadályozó tényezőkkel nem foglalkoznék, mert jó lehet volna mivel, amiken át kell küzdeni magunkat, mindegyikünknek, de azt látom Jézus életéből, hogy ő mindig a belsőre tette a hangsúlyt. Így aztán ezzel folytatom. Mindjárt azzal, hogy Jézus szavaival, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. A Máté 11 be olvassuk a 28-as verstől, és aztán folytatja, hogy és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Nyugalom nélkül se tanulni, semmit se lehet elvégezni. De előtte van Jézusnak egy meghívása. Azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, minnyáján, vegyétek fel magatokra az én igámat. És akkor lehet tanulni. Aki igát hordoz, az tanul. Aki nem hordozza az igát, nem tud tanulni. Fegyelmezetlen, betöretlen ember marad. Ha nem akarok tanulni tőle, vagy félváról veszem, nem lennék megtérve. Vagy pedig egy idegesítő, betöretlen személyiség vagyok. Vibrál körülöttem a levegő, vagy nyugalmat árasztok. Ez a két lelkület közötti különbség. És aztán mondja Jézus, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. De hát kinek? Kinek is? Kinek is könnyű? Kinek mondja ezt Jézus ilyen határzottan? Akik átmentek a halálból az életbe. Na hát ez egy nagy kérdés, és tulajdonképpen majd itt kezdjük el részletezni a a gondokat. Mert most akkor konkrétabban... Az akadályokról. És ezek nem életvezetési kérdések és tanácsok, hanem újjászületés és megszentelődés kérdése. Hét alapkérdésem van magamtól is és tőletek is. Én is úton járok és küzdök. Nincs fontossági sorrend, mert a szellem életben minden fontos. De mindenki máshol tart, maga dönti el, a rá vonatkozó sorrendet? Hol tartok ezekkel a dolgokkal, tehát? Úgy látom, ahogy fogy az idő, hogy három dologgal fogunk tudni legfeljebb foglalkozni, úgyhogy egyelőre erre koncentráljunk. Az első, az akarat gyengesség az engedelmességben. Ne sértődjél meg, én is egy akarat gyenge ember vagyok. Az akarat ugyanis úgy mozog bennünk, mint a higany. Ha valamit kívánunk, vágyunk valamire, akár tűzön, vizen át is harcolunk. Jó program, étel, személyek, tárgyak, kedftelés, sport, kedvenc bűnök, mit megteszünk értük? Fülöncsípni, szoktatni, hogy az akarat számára is első legyen az Isten dolga. Ez, ez az az akarat, ami mondom, azért említettem a higanyt, mert még hajlítható. Van ettől nehezebb változat is, majd ezután foglalkoznék ezzel. Az Isten dolga, avagy nem tudjátok? hogy nekem, az én atyám dolgaival kell foglalkozni. Amikor megjelenik a kritikus helyzet, akkor mondd ki magadba, ezek a szavak a fiatal, tínédzser Jézusnak a szavai. Tehát akkor a, a nevelési időszak kezdete, Közepe táján ő is nevelte magát. Ezt tudod kijönni belőle. A te akaratod akkor fog ehhez az irányhoz igazodni, hogyha szoktatod, és én megpróbáltam erre ráállni, és fantasztikus a jó. Azt kell mondjam, hogy nagyon jó. Lelkesítővel jó. Ha eszedbe jut ez, Jézusnak ezek a szavai. Amikor két dolog között dönteni kell, de tudod, hogy neked most az lenne a dolgod, hogy leülj és imádkozzál, vagy olvasd az igét. Mert súlyos döntés előtt állsz, és már mindent megfontoltál, talán már a döntés előkészítés fázisán is túl vagy, mégis érzed, hogy nem kérdezted meg Istent. A legfontosabb tanácsadó. És akkor mégis elmegyünk a kertet locsolni, vagy a virágokat. De ha eszedbe jut ez a gyönyörű mondat, nem tudjátok? Akik rád a szellem életbe, hogy elvigyenek attól, hogy mi a dolgom, hogy Isten dolgaival kell nekem foglalkozni, ha ezt elmondod egyszer, kétszer, hozzá fog szokni, és ezek a sugallatok el fognak távozni. Van persze ellenpélda is, a nagyon akaratos emberekről biztosan találkoztatok ti is, Máriennel. Azt tudjuk, hogy elég nehéz velük. Meggyőzni végképp, szint, meggyőzni lehetetlen. Az a helyzet, hogy, hogy az ilyen emberekben nagyon csekély az empatikus készség. Ezért ellenőrizhetjük magunkat az empátia. Nem sokra nem lehet nagyon, de szükséges. Láne ha szolgálni akarunk másfelé. Milyen helyzetben van a másik, mit tanít ez nekem? A gyengeségre, hát itt előre elnézést kérek mindenkitől, akit esetleg érint, vagy aki hallja és emiatt van érintve. Nagyon jó példa az étkezés. Pontosabban a falánkság, mondjuk őszintén. Hányszor jelzett már a Szent Szellem, hogy tarts mértéket, és az sem mindegy, mit étkezel. Na nem szélsőséges dolgokra gondolok. Egy jármű nem megfelelő üzemanyaggal gyorsan tönkre megy. Az intés már megvolt, mégsem engedünk a szelíti tanácsnak. Pedig szeretnénk. Amire vágyunk, arra megy a szív. Azt mondjuk szeretjük Jézus Krisztust, az urat, de nem tesszük, amit parancsol. Jézus erre meg is kérdezte a többieket, hogy azt mondjátok, hogy szerettek, akkor miért nem teszitek meg azt, amit mondok. Pedig szeretnénk szeretni. És az igazából csak ennyi, hogy nem szeretjük őt. Csak szeretnénk szeretni. Ez egy lelki padhelyzet belül. A kritikus helyzetben kérdezd meg Jézust, hogy Ő mit akar, hogy tegyél, hogy tegyek. Ha már csak egyszer is engedtünk, megtanuljuk hallani, meghallani az Ő hangját, és egyre könnyebb engedni is neki. Mennyire jól ismerjük ezt a vallomást, hányszor hallottuk már mástól, vagy mi magunk is használtuk. Pedig az Úr szólt. Ismeritek, ugye? Idulnál valahova, és van egy belső késztetés, a szólt volna az Úr, hogy nézd meg még egyszer, hogy megvan minden, amivel indulnod kell. Irataid, lakáskut, stb. Ismeritek ezeket a finom jelzéseket. Pedig az Úr szólt. És hogyha ilyenkor, ilyenkor, engedünk, akkor ez a hang már nem csak bujkálni fog, hogy alig hallok, hogy tényleg tényleg volt ilyen, hanem tudok is cselekedni. Mert megerősödik ez a hang. Jézus a saját akarat Istenhez az örökkévaló atyához kötözte. A 118. Zsoltárba olvassuk ezt a gyönyörű verset. Nagyon fontos dolog az Ószövetségben, hogy kötelekkel kötőzzétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Ezek az ószövetségi, különösen az oltár és a templom körül dolgok, mind a a jövőnek az árnyékai. Ha így tekintesz rá, ez azt jelenti, fölteszi a kérdést, hogy oda vagyok-e kötözve láncolva, az oltárhoz. Komolyan gondolom, hogy ez legyen így? Vagy még még ne, uram, még, még annyira ne szorosra. Döntened kell. Az oltár az egy áldott hely. Ott te is áldott leszel, ne aggódj. Az akarat hatalmas nagy áldozat és Óriási erő szabadul fel ezáltal. Erről majd később is fogok beszélni. Tehát ez az ilyen hajlítható akarattal kapcsolatban. A következő, a második, amiről beszélni szeretnék, a kívánságoknak a rabsága. Ez egy fokozattal már erősebb dolog és ez is összefügg az akarattal, de az a helyzet, hogy az akaratnak itt már nincsen mozgástere. Nem az oltárhoz köztöződik hozzá, hanem ez ehhez a világhoz. Vizsgáljuk ezt meg egy kicsit az fényében. Nincs mozgástere. Azt történik, hogy hiába, hiába döntünk máshogy. Értelmi döntést meghozzuk, hogy más szeretnék, de már nem tudjuk megtenni. Ismerjük ezt a dolgot. Mennyi rabság, mennyi féle van ezzel kapcsolatban. Itt a kábítószer. Na de egy, egy sokkal egyszerűbbet. Hogy már az a Ebra előtt föl kellett, hogy fessék a közutasok azt a jelet, hogy... Nézz fül a telefonodról! Különben elcsaphat valami. Nem látod ezt rabságnak, nem is az, á Én az Isten alapján azt mondom, hogy ez a megkötözött akaradnak a rabsága. Akárhogy festegeted. Én imádkozom ezért, hogy ne legyek rabja. Nekem is van, sok minden információval, de rájöttem, hogy, hogy az Úrról, az Úrhoz nem vezet egyik se. Tehát ezek már kötelékek. És ha itt vagyunk, említenék csak két nagyon erős köteléket. Az egyik a büszkeség, És a gőg. Ezt nehéz úgy végig gondolni, végigvezetni a sorba, hogy mik is a tartalmai ezeknek. A Jézusi alázat megtanulásához ezeket meg kell vallani. Azzal kell kezdenem. Uram, gőgös. Gőgös az én szívem. Büszke ekkor és ekkor. Jelez a Szent Szellem, hogyha ebbe a kötelékbe elkezdünk belebonyolódni. Tehát megvallani, mi is ez az Isten előtt kedves alázatos szív? Már volt erről szó, egymást különnek tartván. Így írja Pálapostól. Ha ezt elkezdjük gyakorolni, akkor ez bennünk szép lassan leépül. Ez a kötelék, ezt a köteléket ez elkezdi eh, kioldozni. Milyen nehéz a többszörös megcsomózott eh, kötelet, vagy zsineget kicsomózni. Mennyi bíbelődés tartozik ehhez? Ilyen bíbelődéssel kell szembenézni, de meg tudjuk tenni. Ha azt, akit leginkább lenézünk, vagy úgy gondoljuk, hogy hát ő még sehol sincs, ott, ott kezdjem el, ott kezdjem el, hogy mennyivel külön, mint én. És akkor kezd, kezd kibomlani a csomó. Ha nem kezdünk bele, hogy ezt levoncsuk, ezt a két erősséget, akkor nem vagyunk taníthatók. Nem fogunk a megszentelődés útján járni, az egész csak egy önbecsapás lesz. Pedig ez hozza a legnagyobb, a leggyorsabb szabadulást. Ide tartozik igazából a 10 parancsolatból az első, az első és a tizediknek az összefüggése. Ha ezzel kapcsolatban olvastatok már más, sokkal okosabb emberek is ezt megállapították hogy milyen erősen összefügg az első és az utolsó parancsolat. Az első ugye az, hogy én vagyok az Úr, a Te Istened, aki kihoztalak Téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen Isteneid én előttem. Egyértelmű, világos beszéd. A tizedik pedig, csak úgy tömörítem, ne másét. Tudod, mi itt a lényeg? És itt jutunk el egy kicsit mélyebbre ennek a kérdésnek a vizsgálatában, hogy a kívánság tárgya a szabadító Istent félretolja azért, ami mulandó. Ezt még egyszer elmondom. A kívánság tárgya a szabadító Istent félretolja azért, ami mulandó. Ezt más helyen Jakab Apostol így mondja, a negyedik rész, negyedik verse mondja ezt, hogy a világ barátsága, ellenségeskedés az Istennel. Így kerül csapdába az akarat. Szeretnénk szeretni Istent, Jézus Krisztust, de a világot szeretjük. Ez az a pat helyzet. A Szent Szellem féltékeny és szenvedélyes szeretettel van irántunk, hogy kizárólag őhoz tartozzunk. A gőgés a büszkeség mélyén az irítség lapul meg. Ez gerjeszti a kívánságot. Ez az a láncnak a lánc szemei, a sorrend, ami elvezet ennek a mélységéhez, gyökeréhez. Tehát ott lapul az irítség. Jézus Krisztust a farizeusok, irástudók és főpapok irítsége jutatta a keresztre. Jól tudjuk. Ha például én vagy te, ott vagy, gondold el, a Jézust elítélő tömegben, és kiáltod Pilátus felé, feszíts meg őt, és engedd szabadon barabbást. És a kereszthalál után átlátod az egész cselszövést, hogy ugyanis barabás a mások javainak megkívánását képviseli, és a lázadás és a gyilkosság szellemét, ami máig itt van a világban. És hogy a vallási vezetők legalább öt, Általuk felállított előírást hágtak át a tárgyalások során, csak hogy miért is? A menyei erő, ha náluk nincs, másnál se legyen. És ott voltam, gondolatban, és lehet, hogy te is ezt így végiggondoltad, te is ott voltál a tömegbe. Te mit gondolsz erről? Mert itt van a szabadulás kapuja. Ugye az megkötözött akaratról volt szó. Harmadik dolog, bírjátok még? Mert akkor ezzel még tovább megyek, és akkor ezzel befejezzük. Többit pedig majd legközelebb, ha az Úr is úgy akarja, és élünk. Harmadik pedig a gondolatoknak a fogságában és a gondolkodás összefügg ez, ennek a fogságában. Ezek mind akadályok ahhoz, hogy az erő felszabadulhasson. Mondják, hogy fejben dől el minden, mert hogy az értelem egy nagy csatatér. Ez, ez jól is van így. Vannak koros dolgok persze, szervi problémák, ott másféle gyógyulásra is szükség van. De itt általában az a nehéz, hogy kritikus helyzetben, hogyan tudjuk uralni az elme, elme csapongását. Például, az Isten igéjét a középpontban tartani. Voltatok már ilyen problémába? Mert én igen, ismerem. Elkezdek foglalkozni az igével, aztán nem is veszem észre. Teljesen másról jár az összem. Te nem vagy ilyen. De ha előfordulna ilyen. Akkor vannak technikák. És már múltkor, egy hónapja vagy hogy, jeleztem, hogy fogok ezzel kapcsolatban majd szólni, amiknek van névi haszna. Ellenőrizhetjük magunkat, ahogy említettem, hogy egy percig ne gondolj az elefántra. Ugye ebbe van egy csel, egy plusz nehézség, mert hogy... A feladattal tulajdonképpen a gondolatnak a magját ültetik el. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy hogy csapong a gondolat és akkor elhesegetem, hanem még egy magot is teszek, ami elkezd az elmébe azonnal növekedni. És hát így persze extra nehéz az egészet félretolni. És azt ígértem, hogy adok megfejtést. rá fogsz öntni, hogy te magad is tudsz majd megfejtést. Először inkább egy ilyen egyszerű lelki-természetű lelki dolgot mondanék, azért, mert hogy volt, aki kipróbálta és sikeresen tudott, ilyen módon tudta kezelni a nehéz helyzetet. Egy kritikus helyzetbe átirányította a gondolatait. Például azzal, hogy egy egy ilyen szétbomlott végű cérnát, gondolatba megpróbált befűzni egy tűbe. Sikerült neki teljesen elterelni a gondolat, hogy ott gondolatba becsukott szemmel, ott bíbelődött, hogy hogy tudja betenni a cérnát a tűbe. Pálapostól az Efézusiakhoz írt levélben, a 4. rész 23 versben mást mond, radikális megoldást mond. Teljesen újítsátok meg a gondolkodásotokat. Ez azt jelenti, hogy akkor a gondolkodás már helyén lesz, tiszta lesz. Nem kell ilyen technikákhoz folyamodni. Ez az Isten igények rendszeres napi tanulmányozása által fog megvalósulni. Mivel harcmezőn élünk, kívülbelül, ahogy az Efézusi Levél 6.10-es versben olvastuk, hogy végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, itt az elefántal való megbirkózásnak is megvan a radikális megoldása. Ezt szeretném most feltárni előttetek, ugyanis a következő verstől kezdve leírja Pálapostól, 11-estől. Hogy öltözétek fel az Isten minden fegyverzetét. Ebben rögtön az elején ott van egy rendkívül fontos dolog, hogy ez a fegyverzet Isten fegyverzete, ő adta az ő ajándéka. Úgy bánunk-e ezekkel a szavakkal, mondatokkal? Mint Isten ajándékával? Úgy tekintünk rá? Vagy ki csomagoljuk? Megkaptad a karácsonyi ajándékát, ott csillog a falat vagy a fán, és kise se bontod? Istentől kaptuk ezeket az ajándékokat. És akkor nézzük sorba. Vedd fel az üdvösség sisakját. Ott van a fejeden. Milyen gyönyörű ez a sisak. Pálapostól itt tulajdonképpen a római katonának az öltözetét sorolja fel. Az üdvösség sisakja. Látom gondolatban, hogy ragyog. Ahogy ragyog, mikor öltözköd, fölveszed. Hogy te el vagy jegyezve. Nem csak az üdvösség reményében, hanem a Szentlélekkel el vagy pecsételve erre. És aztán ott van az egyik kezedben a lélek kardja, az Isten igéje. Láttad már, elgondoltad már ezt a kardot? Amiről más helyen azt írja az ige, hogy olyan rendkívüli, hogy elválasztja, elválaszt mindent. Vesét velőtt, mindent elválaszt. Fantasztikus, ha egyszer valaki meglátja ezt a kardot. Kékes fényben tündöklik. Olyan a markolata, mint az arany. Ez az Isten igények. Ott van a kezedben. A békesség saruja. Ez úgy nézett ki a római katonánál, hogy nem olyan, mint egy papucs, hogy hát úgy, ahogy betekerjük, aztán gyerünk a csatába. Ott kövek vannak a terepen, mindenféle akadály. Az egy nagyon jól megtervezett sarul, ami védi attól a lábat, hogy megsérüljön. És hogy meg ne mozduljon, hogy nehogy ne, 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 elhagyja a használója ott a harc közbe. Több csat is hozzá tartozik egész a, a sípcson, majdnem a térdig föl kell kapcsolni a különböző csatokkal. Hogy olyan fixen álljon a lábad, hogy meg ne remegjen. Ez a békességnek a sarujának a része. Miért? Mert erre van szükségünk az evangélium hirdetéséhez is. Hogy így álljon a láb. Hogy hirdessük az evangéliumot. Aztán a másik kezedben ott van a hitnek a pajzsa, amivel a gonosz minden tüzes nyilát megoldott. A hitnek a pajzsa. Ez azt jelenti, hogy különböző rétegekből állt ez, hogy elnyelje még a tüzet is, ne kapjon tüzet, mert ugye tüzes nyilakkal is lődöztek, és olyan anyaga volt, hogy ne tudja átütni az erős nyilveszőse, hanem elnyelje. Vajon ilyen-e a hitem? ilyen a hitet? hogy olyan az ellenség nyilat, le akarja rombolni, nem csak a hitedet, az egész hívő életedet, azt is, hogy megtértél vagy sem. Ilyen kérdésekkel, és a hitnek a pajzsa erre való. Oda tartod, és megvallod szinte magadba belül, hogy az én hitem az nem, nem ilyen gyenge, mint ahogy te gondolod. Az én hitem Jézus Krisztusban van elrejtve. Az én hitem az ő hitel. Az én hitem az egy ajándék, nem egy mesterséges hit. Az ördögök is hisznek és rettegnek. Semmi alapjuk nincsen a hitre, csak annyi, hogy rettegnek. Az én hitem is ilyen volt hajdanán. Hittem én Istenben, Jézus Krisztusban. De halott hit volt, mert nem volt kapcsolatom azokkal, akikben hittem. Ha de neked nincs kapcsolatot, akkor rohanj hozzá, mert a hited még nem élő hit. Úgy is mondjuk, hogy élő hitű keresztények. És ha él a hited, akkor él az a pajzs. Van erőd megtartani, és semmi nem üti át. Aztán igaz lelkűség övét felövezve, Az igazság mellvértjét fölvéve, kétszer is említi az igazságot. Az igazság az veszi körül és tartja mindezeket rajtad. És a mell, ami a szívet védi, a sisak a gondolataidat, belső szerveinket. És van egy hetedik dolog is, amit föl kell öltözni, és ezt nem nagyon szokták említeni, pedig a következő versben meg van írva és a szellem által imádkozni minden időben. Így teljes ez az öltözék. A belső öltözék a szellem általi állandó imádság. Te rajtad ott van minden. Azt hiszem el is telt az egy perc. Megkérdezem, hogy közben ki gondolt az elefántra. Ugye, hogy nem lehetett rá gondolni? Pedig csak annyit, annyit mondtam el, amit a Bibliából olvastam. Tehát működik ez. Vagy ott van az a gyönyörű tisztaság, szabadság átélése, amit a megtéréskor tapasztaltál. Vagy a Szent keresség ajándékának az öröme, amit átéltél. Vagy pálapostól szavai, hogy nem akarok tudni másról, mint Jézus Krisztus, Ról, mint megfeszítetről. egykorintus Korintus kettő, kettő, Hát nézz fel a megfeszítetre! A megölt Mesiásra, Dalata 20 ban Krisztussal együtt megfeszítettem, aki által nekem megfeszítetett a világ. Az, ami bennem a világ ér. Jézus ezt úgy mondta, hogy jön a, jön a gonosz a sátán, és nincsen bennem semmije. Mi, mi, akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, bemerítkeztél? Az ő halálába merítkeztünk be? Elfelejtette talán? És minket is eltemettek a halálba. Így szól ez az az ige. És ahogy Krisztust az Atya hatalma föltámasztotta, mi is új életre kelünk, és felszabadul a gondolkodásunk Isten gondolataira, kitisztul, mint a tiszta kék ég. Az én feladás, az önfeladás, ez az Isteni tiszta gondolkodás útja, és a bennünk lakozó Szent Szelem által kiáltjuk, Abba, Atya, Atyám. Tehát akarat, kívánságok, gondolkodás akadályai, ezekről volt szó. Legközelebb, ha lesz rá lehetőség, akkor szeretnék tovább erről elmélkedni. A bennünk lévő akadályokkal kapcsolatban a megtévedés, a Szent Szellem méltatlan helye, a Krisztus plusz tényezők, úgy, mint 50 plusz vitamin. Meghalni vagy élni gondolatokkal, addig is az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, a Szent Szélem közössége és ereje legyen veletek. Ámen.